0: Postavme nyní a poslyšme pokoře srdce a pozornosti mysli slova božího zákona, tak jak jsou zapsána v první knize možíše služebníka božího. Pokračujeme ve čtení první kapitol knihy Genesis. Poslyšme tedy ta slova. Když se lidé počaly na zemi množit a rodili se jim dcery, viděli synové boští, jak půvavné jsou dcery lidské, a brali se za ženy všechny, jich se jim zachtělo. Hospodin však řekl, můj dok se nebude člověkem věčně zaneprazňovat. vždyť je tě jen tělo. A ti jeho dnu 120 let. Za oně dnů, když synové božtí vcházeli k dcerám lidským a tím rodili, vznikali na zemi z růdy, bá ještě i potom. To jsou ti bohatíři dávnověku, mužové pověstní. I viděl hospodin, jak se na zemi rozmažila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý. Litoval, že na zemi učinil člověka a trápil se ve svém srdci. Řekl, člověka, kterého jsem stvořil, smetu z povrchu země. Člověka i zvířata, plazí nebeské ptactvo, neboť lituji, že jsem je učinil. Ale no našel naše hospodina milost. Toto je rodopis novel. No, a byl muž spravedlivý, bezúhonný ve svém pokolení. No, a chodil s Bohem. Amen. To je slovo Božího zákona. Posadme se. Kdo jsou ti synové Boží, jejich počínání pak nakonec vede ke zkáze světa? Kdo jsou ti synové Boží? Měli bychom to vědět protože nám samým bylo mnohokrát v písmu řečeno, že my jsme děti boží, tedy synové boží. Skrze Krista totiž nad sebou nemáme nikoho jiného, komu bychom se zodpovídali než Boha. Smysl tedy toho slova synové boží se od počátku až do dnes nezměnil. Kdyby jsou to tedy ti, kdo nemají nad sebou nikoho jiného než Boha, a k němu hledí. Kdyby snad někoho napadlo to, co občas napadlo dávné vykladače některé, tak je třeba říci jasně, synové boží nejsou andělé. Nejsou to anděle, protože žádného anděla nikdy Bůh nenazval svým synem, jak víme i z Epistoly židů. Anděle jsou navíc nehmotní, jsou to duchové, tedy nežení se a nevdávají. Podívejme se spíše, kdy syny boží zmiňuje Kristus Pán. Právě v svém kázání nahoře říká blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syni boží. Pokoj, tedy smíření mezi nesvářenými stranami, pokoj může působit jenom ten, kdo nemá ve sporu osobní zájem. Ten, kdo říká lidem pravdu, padne komu padne, kdo dovede vystihnout. Pokoj mezi znesváženými nesvázenými přikází v tu chvíli, když si obě strany řeknou, to je fér, to je pravda. Řekl o mně pravdu. Takový rozhodčí a soudci jsou tedy někdy v písmu nazývání synové boží, ostatně jako v tom žalmu, který jsme slyšeli na začátku. Jenomže že takový smírce, smírčí soudce musí říkat pravdu o obou stranách. I bolestnou pravdu. To je jenom jedna věc. Musí být také skutečně uznáván a vážen. Jak si na první pohled musí být vážený u lidí, protože jinak by k němu vůbec lidé nešli, aby je rozsoudil. Musí mít vážnost mezi lidmi. A nejenom, že musí být vážený, musí mít také moc svůj rozsudek prosadit, případně vynutit. Musí to být člověk schopný prosadit svou vůli. To je nakolik nezávislí, kdo vzbuzuje takový respekt? Kdo má prosadit, co řekne? Kde někoho takového, koho by se v tohle všechno našlo, najdeme? A přece se nakonec takové, takový lidé vždy mezi námi najdou. Nakonec se vždy vyskytnou, když je potřeba. Zvláště tam, kde nejsou žádné psané zákony, jak věci rozhodnout. Takového soudce, na kterého všichni hledí, najdeme třeba už ve skupině mladých lidí. Někoho, na koho si všichni ohlížejí, co on si o tom myslí, protože netouží nechat své spory řešit nějakou dospělou autoritou. Takového rozhodčího smírčího soudce najdeme třeba v partě dělníků, která nebude přece všechno řešit se šéfem. U vojáků vždy nakonec najdeme někoho takového mezi mužstvem, protože přeci, aby věci neřešil ústojník. Přístěhovalické čtvrti, kde lidé nevěří úřadům ani domovskému národu, chodí řešit své spory za někým takovým sousedství, za někým takovým váženým. Sám se tam jaksi objeví takovýto smírčí soudce. A konec konců, třeba i vždy, když jde větší skupina turistů na výlet po horách, když se rozhodnou 20 lidí, Čeká, že vyrazí na výlet do Karpat, tak takový smírčí soudce se objeví i mezi nimi. Někdo, na koho v kritických, nejasných chvílích se lidé ohlížejí, co on k tomu vlastně řekne. Ve světě před potopou. Svět před potopou nám popisuje svět, kde není žádného krále ani státu. Svět, ve kterém se ještě si neustavil záv. A to je přesně ten druh světa, kde lidé vyhledávají takové přirozené rozhodčí. Takové Syni Boží. Jak jsme řekli, takový člověk musí být vnímavý, chytrý, musí být všemi uznávaný a musí být taky schopný prosadit svou vůli. Vše najednou, což se u lidí obvykle nevyskytuje. Většině lidí něco z toho, jedna z těch věcí chybí. Mít to vše je tady dar Boží a také jste Boží povězení. Zároveň ovšem, zároveň ovšem, to je ta potíž. Každá z těch vlastností by nakonec patřila i do výčtu věcí, kterými obvykle udělá muž dojem na ženu. Je vnímavý všemi uznávaný, schopný prosadit svou vůli. A proč ne? Jsou to skutečně důležité vlastnosti. Ale, řekl bych, Můžeme se hned rozpomenout, jak mrzuté je, když člověk všemi uznávaný začne užívat své autority, své vážnosti a obdivu, které u lidí má, a své moci k tomu, aby prostě udělal dojem na někoho opačného pohlaví. Když toho všeho, co dostal, začne užívat jako jakéhosi nástroje námlu. Je to hned vidět, je to hned patrné si společenství to cítí a hněváme se možná na toho člověka, že ztrácí naši důvěru, možná na toho, kdo mu pomotal hlavu, ale každopádně se hněváme, že někdo, kdo měl být oporou celého společenství, jehož velikost byla právě v tom, že, že jaksi nemá svou stranu, ten, kdo měl být útočištěm pro všechny, ale sleduje zcela průhledný osobní záměr. Je to patrné, zdadil důvěrou, kterou do něj lidé vložili. Nejnápadněji, zcela vlastně zhmotněné je to, o čem mluví dnešní čtení v různých společenstvích, které zneužívají Božího jména ve prospěch osobních cílů, tedy v různých sektách. Tam se to obvykle vyvrbí tak, že nebo tam to obvykle začíná, takže jejich vůdce nemývá pověření od žádného biskupa, od nějaké rady starších, od rady duchovních, ale je to podobně takový neformální vůdce vlastního kouzla. Je to někdo takový, jako ten, kdo vede partu po horách. A většinou to bývá tak, většinou to končí takže je nakonec obklopen spoustu obdivuplných plných šen, který a jejich muži jsou vůdcem jaksi zatlačený do pozadí a držení při zemi. Vypadá to jako jeden kohout na smetišti. A to proto, že láska k Bohu zde byla zaměněna za lásku k člověku. To je ten hřích, který vedl k potopě. To je ten hřích, který zničil ten starý svět. Že láska k Bohu zde byla zaměněna za lásku k člověku. Byla smíšena láska k Bohu s láskou k člověku. V tomto případě k vůdci. Obdobný obrázek, jak jsme zde nastínili, však běžně spacíme i ve světském prostředí, stále častěji v našem čase. A sice jeden úspěšný muž, uháněný velkým množstvím žen, ztrácejících pomalu důstojnost a dodejme mladí. A proti tomu někde stranou stojící množství svobodných či rozvedených mužů, zatlačených do soukromí a samoty, plný v horskosti, ale co ještě spíše hněvu. Tak čím dál tím více vypadají zejména velká města, velké metropole našeho světa, velmi často skýtají tento obrázek a i pohané to vidí. A důvod je vlastně pořád stejný, že láska k Bohu byla zaměněna za lásku člověku, že láska k Bohu náradila, nebo láska k člověku nahradila lásku k Bohu. Ve světském prostředí se to tak v podstatě říká otevřeně. Nevěřící svět skutečně hlásá, že milostná láska je v podstatě smyslem života. To nejkrásnější v životě, protože Boha není. Každý má podle tohoto současného náboženství tady právo na lásku. Je to logické, je to vlastně logicky postaveno. Skutečně, kdo by se odvážil lidem upírat právo na lásku, právo na to, aby šli za hlasem svého srdce, když nic ničeho lepšího v životě není, když nic dalšího není. Pokud není spravedlnosti, pokud není jediné pravdy, a to je to, co náš svět hlásá, pokud není Boha, což nepřímo hlásá, pak ano. Tento hlasní názor, jak kdo by se odvážel bránit lidem, aby šli za hlasem svého srdce, kdo by chtěl lidem upřít právo na lásku. Tento hlas se často dovolává přirozenosti člověka. Vždyť je to přece zimě. Háček je ovšem v tom, že nemá dost odvahu vidět celou přirozenost člověka. Že nemá odvahu si mnohé o přirozenosti člověka přiznat. Že samou přirozenost člověka musí lakovat na růžovou. Ale když se podíváme na to, jaká je skutečnost, je třeba říct si toto. Pro muže nemáli v životě další ohledy, znamená právo na lásku, právo na to, si zahlasem svého srdce. Právo na lásku pro něj znamená právo na lásku s více ženami, co nejvíce ženami. Tak to prostě je. Není no, to tím, že by mu to nakukali kamarádi, nebo by si to přečetlo v nějaké závadné knize, nebo že by ho k tomu dotlačila kultura, tak to prostě cítí, pokud není hlas, víry či svědomí v něm silnější. Tak to prostě je, s tím se musí počítat. Pokud jdou muži záhlasem svého srdce a pokud jim to jaksi vychází, to je druhá věc, pokud si to mohou dovolit, pak se skutečně kovají jako bohové z Olympu, který čas od času sestupují k nebohým smrtelnicím svého harému, jak se jim zrovna zamane. Tak to funguje. Viděli, jak uvavné jsou a brali se za ženy všechny, když se jim zatklo. ženskou přirozeností je to jinak, ale je to jinam a pou, jino, jenom a pouze jinak špatně, protože ženy nejsou lepší než muži, nejsou ani horší. Všichni lidé jsou stejně špatní. Je to jenom jinak špatně. Právo na lásku máli žena v životě, žena v životě jiné ohledy, nebrzdí nic. Tak právo na lásku pro ně znamená právo na lásku k někomu, který po všech stránkách vysoce, mnohonásobně se konává. Právo na lásku k někomu, kdo splňuje daleko, daleko přísnější nároky, než žena kdy klade sama na sebe. A tak ženy, pokud jdou za svého srdce, většinou marně usilují o muže, které nikdy nezískají, jaké je všem kolem nich, kromě nich zjevné. A nechají se sebou marné naději zakázat jako otrokyně. Případně tráví celý život v nespokojenosti, že ten, se kterým se nakonec usadili, není ten pravý a dávají to stále najevo. To je ta druhá stránka. V divu, že tři pohledy na ty poměry hospodin řekl, onduce nebude člověkem. Věčně za nepravdova. Vždy ti je jen tělo. A ty je hodnot 120 let. na rodinu. Skutečně s věkem člověk různé rodinné vazby nenom děti, ale i sourozenice své a rodiče a další příbuzné. Člověk to stále řeší, řeší si stále více. z mu to připadá stále závažnější. Ať už to řeší, dobře nebo špatně, a se to přizná, nebo tím utíká, tak tyto věci stále více řeší. A tak i při přelétavosti mužů a namyšlenosti žen se přeci jen lidé nějak a na svět přikází do další pokolení, do další generace. Pokud člověk uvažuje tak, že děti jsou darem od Boha, měl by je vychovávat tomu, aby se z nich stali ti synové boží, aby se z nich v dospělosti stali děti boží. Lidé samostatní, kteří nemají jiného otce než Boha, kteří se Bohu sami za sebe odpovídají více než komukoli jinému, více než světu a všem lidem tak to být má. Ovšem pokud lásku k Bohu náradí láska člověku, pokud je na prvním místě především ostatním láska k člověku, potom děti vyrůstají v tom, čemu se říká opičí láska. Stanou se malými bohy uprostřed rodiny, což celá často pozorujeme. A rostou představě, že nikdy nic není jejich chyba, ale vždycky za to může někdo jiný že bez jakékoliv vlastní snahy je v nich přece jenom stejně něco úžasného, co jenom čeká na to, až, svět, až to svět objeví a že je svět bez dalšího musí ocenit. A když ne, tak tím hůř pro svět, pak je to chuba, chyba toho světa. A tak si buď alespoň připadají sami u sebe, jako oni bohatý dávno věku, jako oni mužové pověstní. Později v životě narazí, a díko Bohu za to. A snad tak milosti boží dojdou ke skutečnému poznání svých slabých i silných stránek a poznají cenu, kterou je nutno zaplatit za poznání úctu i moc čehokoliv dosáhnout. Horší je, pokud jsou to skutečně děti nějakého božského muže a půvabné ženy, Tezi mají dáno dovinku tolik, že v životě nenarazí. Takový skutečně, i když sledujeme Staré příběhy, byly ti hrdinové dávnověku, ti lidé z toho nejboči, nejbo, nej, nejlepšího rodu. Ono to tak opravdu dopadne, jak si, když vemete dva nejlepší lidské kusy, tak máte velkou naději na nějaké výjimečné potomstvo. Ale jaký jsou ti to hrdinové dávnověku? Hrdinové Iliady a Odyssei, Hektor, Achilles. Odysseus jsou a jiní hrdinové bájí. Jsou to lidé jistě něčem zkvostní, lidé, kterým lze zlížet, který nejde upřít úžasné vlastnosti. Ale také lidé své volní, lidé na sebe zaměření, jako Achilles, jako i Odysseus. Lidé ve své sebezálivě nakonec míčiví pro, pro své okolí. Jak i ti řekové, viděli u svých hrdinů. Krásní lidé, ale lidé plní své volen. Jsou to zrůdy. A to jsou také nakonec v dospělosti ty neskutečně drzé nové mladé tváře, které dnes vidíme mnohdy ve veřejném životě. Ty obličeje, za kterých se člověku svírá pěst v kapse, to jsou tím mužové pověstní, nutno uznat, bohatýři našeho věku, ale také růdy. Závěrem tedy, pokud láska k člověku, a dodejme ještě, řekněme to otevřeně, přirozeně, dosti půdově prožívaná láska, pokud taková láska k člověku zcela náradí lásku k Bohu, pokud si stoupne na místo lásky k Bohu, potom se časem ocitáme v tom předpotopním světě despotů a jejich harémů, světě, který konec konců takto dost vypadá i na tom místě, kde se tehdy biblická potopa odehrává. Ale i my sami se ocitneme v takovém předpotopním světě despotů a jejich harému a také obšem dosti početné populace svobodných mužů na okraji, kteří nemají co ztratit a kteří jsou plní hněvu. Ocitneme se ve světě žen, které zcela ztratili důstojnost a mužů, kteří zcela ztratili slitování. Takový svět je zcela zralý na nějakou bouzi, na nějakou potopu, na nějakou krvavou lázeň. Jen pokud láska k Bohu předchází lásce k člověku, jen pokud láska k Bohu stojí výše než láska k člověku, pak dávají smysl takové věci jako důstojnost, čest, věrnost, pokora, spravedlnost a slitování. To jsou věci, které Bůh odceňuje. Úspěšný námluvám žádnou z těchto vlastností naprosto nepotřebujete. Naprosto ne. Možná vám ještě budou trochu spíše svazovat ruce. To jsou věci důležité, jenom tehdy, pokud jako noe. Chodíte před Bohem, pokud jste lidé spravedliví a bezúhoní ve svém pokolení. Amen. Amen.